0: Pagina. Questa settimana i giornali sono letti e commentati da Gad Lerner, giornalista del Fatto Quotidiano. Per intervenire telefonate al numero verde 800 050 333. Sms Whatsapp, anche vocali, al numero 3, 3, 5, 5, 6, 3, 4, 2, 9, 6.
1: Buon venerdì 19 marzo dalla sede Rai di Milano, dove prima che sorgesse il sole faceva un freddo cane, ma i tram e gli autobus girano con la bandiera tricolore e la bandiera ambrosiana perché si festeggiano le gloriose cinque giornate dell'insurrezione contro Radetzky e contro gli Asburgo. Ma a ricordarmi qual è la ricorrenza celebrata quest'oggi su scala nazionale trovo a pagina 10 del Corriere della Sera ma poi ho scoperto di trovarla anche su altri giornali una inserzione pubblicitaria Costosa credo perché è un'intera pagina, comprata eh, sulla quale voglio fare un test eh, con voi, capire quanto siete svegli alle 7.18 del mattino, perché non c'è il cognome. Eh, vediamo se indovinate di chi si parla. 19 marzo 2021. Caro papà. Tutti conoscono le imprese straordinarie della tua vita, quanti mestieri, l'imprenditore, il Milan, la politica. Ma io so che sei unico, anche nel mestiere più bello e importante del mondo. Sei un grande papà, ti abbraccio forte, forte. Firmato Pier Silvio Chi sarà mai? Vi lascio con questo mistero solo per pochi secondi perché avendola trovato anche sul Messaggero poi mi sono reso conto che questa stessa inserzione pubblicitaria si trovava sul giornale di proprietà della famiglia Berlusconi eh, che però ci fa un'aggiunta e non invidio Valeria Braghieri eh, che l'ha dovuta scrivere o voluta scrivere per la prima pagina di questo eh, giornale a mo' di fogliettone, il messaggio di Pier Silvio per il 19 marzo, quegli auguri a un papà molto speciale. Pier Silvio Berlusconi, amministratore delegato di Mediaset, non è nuovo a questi romanticismi filiali, però ogni volta ci manda il cuore a sbattere contro le tonsille. Si deve essere emozionata tantissimo Valeria Braghieri di fronte a questa inserzione. Ormai Pier Silvio non è solo adulto e ha padre a sua volta, eppure gli sale, sale di nuovo a lei, salivano eh, contro le tonsille i battiti del cuore invece a Pier Silvio sale questa tenerezza di appartenenza. Non è da chiunque si complimenta con l'azionista del giornale per cui scrive non è da chiunque saper fare il figlio anche da adulto perciò ci perdoni Pier Silvio se usiamo la sua pagina 9 per fare gli auguri oggi a tutti i padri Eh, con questo credo di poter riporre il giornale che oggi si è così esibito dico solo che il suo titolo principale è vaccini ora basta paura e torno a questo punto invece torno al Corriere della Sera che annuncia come tutti quanti che si riprende da oggi con AstraZeneca ma che di editoriale a doppia firma il vice direttore Daniele Manca e il rettore della Bocconi Gian Mario Verona di editoriale dicevo racconta i pericoli dell'altra epidemia, in qualche modo direi che riprende un tema trattato ieri sulla stampa da Giovanni Orsina e che a tutta la città ne parla, è stato poi discusso dai nostri esperti e dai nostri ascoltatori, ovvero sia l'esistenza accanto alla pandemia del Covid di una infodemia, la contrazione tra informazione ed epidemia. Il fatto che questa volta, con il blocco per alcuni giorni delle somministrazioni di AstraZeneca, ci sono andati di mezzo anche i governi, i decisori, cioè, e non soltanto l'opinione pubblica sussultante eh, per la quale Quel paradosso denunciato da Orsina, e cioè che il vantaggio della trasparenza garantito da un sistema democratico si possa tradurre in un'inflazione di notizie e di esagerazioni che producono effetti non voluti, ebbene dicono Manca e Verona sul Corriere che nemmeno i eh, governanti sono stati esenti dall'infodemia che si era diffusa tra i cittadini ed è arrivata a spingere buona parte dei leader europei a sospendere per alcuni giorni l'immunizzazione della popolazione perché l'infodemia opera come una qualsiasi malattia nel corpo umano insinua il virus, il contagio virale ed esponenziale di un'informazione bacata che infetta il sistema e lo rende succube di una notizia imperfetta che il telefono senza fili del web trasforma in poco tempo in verità assoluta L'infodemia è figlia di internet, la forza di cui si nutre è il creare inutili contrapposizioni per poi arrivare a sentenze assolutistiche. Avremmo bisogno di vaccinarci con dosi di razionalità informativa, concludono, ma non sarà facile perché tra le vittime dell'infodemia c'è la sua principale nemica e nostra alleata, la scuola. Anche su questo eh, torneremo. Rilevo come oggi la critica ai governi europei che hanno sospeso la somministrazione del vaccino è quasi unanime, sui giornali arriva. Qualche giorno dopo devo dire che ci sono state eccezioni nei giorni scorsi, c'è chi ha sostenuto invece l'opportunità di quella scelta, ricordo Barbara Spinelli sul Fatto Quotidiano e la professoressa Antonella Viola sulla stampa, ma tant'è, oggi garbatamente nella giornata in cui la foto di prima pagina è quasi dappertutto quella che ritrae insieme il sindaco di Bergamo Giorgio Gori eh, che pianta un tiglio a eterna memoria delle vittime del covid con davanti a lui quasi sull'attenti in giacca e senza cappotto Mario Draghi Eh, dicevo che Questa è anche la giornata nella quale... Si dovrebbe capire qualche cosa di più circa i provvedimenti governativi di sostegno alle diverse categorie in sofferenza. Prima di leggervi eh, su questo tema quanto racconta il Corriere, la vignetta di Giannelli, così lasciamo da parte in sospeso eh, eh, l'infodemia che effetti ci ha provocati riguarda una statistica e ritrae un'infermiera che sta facendo il vaccino a un anziano signore stia tranquillo le probabilità sono addirittura di uno su due milioni e aggiunge l'infermiera sono già stati vaccinati più di 2 milioni e non c'è stato un caso e lì il signore come dire potete immaginare che si innervosisca un pochino vado oltre fino a alle pagine interne del Corriere eh, della Sera a proposito di geopolitica dei vaccini eh, segnalo eh, la scelta di Biden che per la prima volta rompe il totale protezionismo americano ma lo fa nei confronti di chi 4 milioni di dosi tra quelle decine di milioni immagazzinate eh, negli Stati Uniti eh, sono state eh, esportate alla volta del Canada e del Messico l'annuncio arriva in contemporanea con l'impegno del Messico a imporre restrizioni ai viaggi dal Guatemala paese dal quale provengono migranti diretti negli USA fonti del congresso dicono che non sia un caso uno scambio, vi diamo i vaccini bloccate eh, l'eccessivo flusso migratorio torniamo in Italia con le cartelle congelate fino al primo maggio. Quella parola rinvio, la parola di cui era più spesso accusato il governo Conte, esitazioni e rinvii, torna e vedremo. se sarà confermato dalla riunione di oggi del Consiglio dei Ministri anche a proposito della spinosa questione fiscale delle cartelle esattoriali condono o non condono intanto si parla di un rinvio dal primo marzo al primo maggio della ripartenza delle notifiche delle cartelle bloccate dal precedente governo con spostamento al secondo semestre della ripresa dei pagamenti per chi ha programmi di rateizzazione in corso. Si parla di cancellazione delle cartelle più vecchie, cioè quelle fra il 2000 e il 2015, che siano di importo non superiore a 5.000 euro e eh, tutto questo... Mentre sul rinvio che comporta un minor gettito di 1,3 miliardi non ci sono problemi è sullo stralcio delle vecchie che c'è un braccio di ferro nella maggioranza. Ne abbiamo già parlato ieri. Ci aggiungiamo ognuno le sue riflessioni personali. Io la traduco così. Uh, chi non ha pagato le multe, le contravvenzioni, per fare l'esempio più banale, negli anni scorsi, confidando che prima o poi gli sarebbe stata abbonata, ha fatto un buon affare. I fessi come me che le multe le hanno pagate invece no. Uh, quindi la polemica la conoscete. Da una parte c'è la Lega con i 5 Stelle, ma con qualche distinguo, e Forza Italia assolutamente favorevoli a quella che chiamano pace fiscale dall'altro ci sono i partiti di sinistra e centrosinistra dice Antonio Misiani responsabile del PD che non si devono condonare le multe a chi non ne ha bisogno Curioso anche, l'ho letto sul sole 24 ore che tra poco vedremo, eh, che la riunione preparatoria del Consiglio dei Ministri di oggi, un vertice veniva definito, ha visto 50 partecipanti immagino a distanza, ma eh, ugualmente vi dà l'idea di quanto sia complicato gestire un governo di unità nazionale e Chissà nelle trattative precedenti alla formazione di questo governo se Draghi avesse o meno dovuto assumere degli impegni ad esempio nei confronti della Lega di Salvini che rivendica con forza eh, questo eh, condono generalizzato addirittura che riguarderebbe 61 milioni di eh, cartelle. Ancora dal Corriere della Sera uno sguardo veloce soltanto ha una notizia che arriva dalla Francia, è giusto celebrare Napoleone? Si comincia a discuterne perché il 5 maggio prossimo, e il fu siccome immobile, il 5 maggio prossimo saranno 200 anni dalla morte di Napoleone Bonaparte. Lo si può celebrare ancora? O Macron promette un ricordo con occhi spalancati sui lati oscuri la misoginia, il razzismo di questo che però resta un protagonista assoluto della storia apre la cronaca milanese del Corriere, una notizia che altrove troverete sui quotidiani nazionali cioè il sindaco Sala che stoppa il nuovo stadio di San Siro suscitando l'ira dell'Inter, squadra di cui peraltro egli è tifoso ma la polemica è molto dura con questo sindaco ricollocatosi verde ma vi citavo prima il sole 24 ore oggi eh, è interessante eh, seguire sulla sua prima pagina e sulla sua terza pagina eh, le previsioni di come sarà il decreto sostegni tanto atteso titolo d'apertura del sole l'assegno coprirà al massimo il 5% delle perdite annue gli aiuti, nell'ultima versione, saranno misurati sul calo medio mensile di fatturato registrato dalle partite IVA, fino a 10 milioni di euro, tra il 2020 e il 2019. Quindi si calcola eh, qual è stato il calo medio. Il meccanismo è articolato in 5 fasce e offrirà, a seconda delle dimensioni dell'attività economica, un assegno fra, per le più grandi del 20%, che per le più piccole e quindi le più bisognose urgentemente si arriverà fino al 60% del calo medio mensile questo significa che su base annuale il contributo sarà pari al 5% del del calo di fatturato per le partite IVA fino a 100.000 euro Eh, anche qui Poi si racconta la polemica sulle cartelle esattoriali, Fisco lega e Forza Italia alzano la posta sulla rottamazione, addirittura eh, si parla della possibilità di estendere il saldo e lo stralcio oltre i 5.000 euro. Mario Chiuto, capogruppo di Forza Italia e la Camera, propone di eh, stralciare fino a 10.000 euro a eh, ostacolare. Questa estensione ulteriore ci sono due fattori, uno il costo perché è già così il capitolo fiscale chiede 2,3 miliardi di copertura, si dice, sul sole 24 ore e poi l'obiezione dei fessi come noi che invece avevano pagato, ci chiederemo Quanta parte dei soldi che arriveranno con il recovery fund andrà a saziare eh, chi è stato più astuto e aveva deciso di non pagare quanto dovuto? Eh, È un buon modo di spendere i soldi dell'Europa? Dal foglio due notizie di politica interna. Eh, Salvatore Merlo, che ne è vicedirettore, ha intervistato un altro vicedirettore. Sapete che noi giornalisti abbiamo spesso questo vizio di intervistarci tra di noi, diciamo così. Eh, in questo caso si tratta di Francesco Storace che non è solo il vice direttore del tempo ma è anche uno storico esponente della destra italiana fin da quando era il portavoce del movimento sociale italiano eh, segretario Gianfranco Fini ma eh, c'è un annuncio curioso cara Meloni te saluto non capisco più Giorgia ma Salvini sì, fa bene ad appoggiare Draghi Mario Draghi è di destra o di sinistra? Risponde Storace. Sta facendo cose che piacciono a noi di destra. Ha rivoluzionato il CTS, ha cacciato Arcuri, ha riformato la protezione civile. Ora rottamerà le cartelle esattoriali al di sotto dei 5.000 euro. È in totale discontinuità con la sinistra. Dunque è di destra? chiede il Foglio. Draghi e Draghi, risponde Storace. Ma la destra non può che stare con lui. Ma Giorgia Meloni e all'opposizione non voglio polemizzare ma non capisco più cosa fa la Meloni è leader di una forza che prende il 15 o il 20% e i voti si raccolgono per governare poi lei dice mai coi 5 stelle intanto oggi si è presa tre grillini nel gruppo di fratelli d'Italia boh sta giocando a dare più fastidio alla destra che alla sinistra io è alla sinistra nel pallone che romperei i coglioni e qui il linguaggio storaciano sì, eh, in fervora, ma io lo abbandono per segnalarvi ancora dal foglio in prima pagina Italia ancora viva, cattivello, ma eh, come dire con notizie interessanti, l'articolo eh, di Carrettieri. Simone Carrettieri, il quale eh, racconta che domani ci sarà l'Assemblea di Italia Viva, dopodiché eh, Renzi vola in Africa per conferenze tolo-tolo, cioè da solo. Quattro parlamentari sono in uscita verso il PD e Renzi ora medita il passetto di lato. Sono voci che girano a Roma da parecchio e cioè che eh, Matteo Renzi si appresterebbe a Così, eh, esercitare un altro mestiere. Ma quello che ormai quasi tutti pensano e nessuno ha il coraggio di dire fra le truppe d'Italia Viva è proprio questo. Non è che Matteo ci porta dritti a sbattere contro un muro? L'arrivo di Letta al Nazareno ha risvegliato i malumori e ritirato fuori le valigie che erano state messe in un angolo. I senatori Comencini e Grimani hanno detto Andrea Marcucci che rientreranno nel PD. Si fanno altro nomi di parlamentari di Italia Viva che vorrebbero andare nella stessa direzione. I dubbi su Renzi e la fuga dei parlamentari. Ma ancora, prima di lasciare il foglio, voglio citarvi la piccola posta di Adriano Sofri che si chiede come spiegare ai propri figli che alcuni amichetti nati in Italia come loro sono stranieri. Eh, constata Sofri che c'è una maggioranza di italiani contraria al ius soli cioè alla naturalizzazione dei bambini nati in Italia che abbiano fatto il percorso di studi nelle nostre scuole dell'obbligo essendo loro stranieri figli di immigrati e si domanda ma i genitori dei compagni di scuola di questi bambini come spiegheranno la loro posizione quando innocentemente gli verrà chiesto perché Abdul perché G. non può, non è italiano come me. Forse non guardo abbastanza i talk show, se voi siete più assidui avete sentito domandare ai rumorosi nemici dello Jussoli o dello Jusculture o quello che sia, come spiegano ai loro bambini, alle loro bambine, perché i loro compagni, eccetera, eccetera. Mi arrovello intorno alla sconoscenza scarsissima che abbiamo su che cosa abbia il mondo detto nel 1938 e seguenti i genitori ariani ai figli che avevano visto scomparire improvvisamente le loro compagne, i loro compagni e a volte i loro insegnanti. Lo so che i bambini che vivono in Italia da stranieri almeno fino al 18 anni non sono espulsi dalle scuole e tantomeno braccati e deportati. Non c'è paragone davvero, guai a perdere il senso delle proporzioni, che farebbe comodo ai negazionisti non è una priorità lo Jussoli ci mancherebbe che cosa volete che sia un timbro su una carta d'identità o poco più tuttavia un giorno quando tutta questa meschinità sarà passata sarà interessante avere una documentazione su che cosa dicevano i genitori ai loro figli per spiegare che i loro compagni di banco nati in Italia come loro nello stesso anno loro non potevano essere italiani e che era giusto così se ci capita chiediamoglielo Proseguo con il messaggero che dedica il suo titolo principale alle seconde case, stretta regioni. Eh, qui non l'ho eh, citato prima ma c'è Beppe Severgnini sul Corriere della Sera che eh, lamenta eh, il divieto d'accesso alla sua seconda casa in Sardegna, luogo da lui amatissimo e comprensibilmente e aggiunge se fosse utile eh, accetterei senza dubbio questo divieto d'accesso posto dalla regione non dal governo centrale notate bene ma lo considero del tutto inutile e se non mi spiegate il perché trovo il provvedimento puramente demagogico e simbolico questo era Severnini ma sul messaggero in prima pagina trovo altre due notizie che altrove non c'erano la mossa di Roma per non perdere i match dei campionati europei di calcio olimpico aperto al 50% dei tifosi pass vaccinale per salvare gli europei questa è l'idea per evitare si parla del giugno prossimo lo scippo da parte di Londra che si è già candidata grazie ai record di vaccinati tra i paesi UEFA a ospitare in solitaria la competizione calcistica garantendo il colpo d'occhio degli stadi pieni. Giochiamo L'europeo in Inghilterra, ha detto Boris Johnson, dal Campidoglio si sta ragionando su una proposta da formulare al governo e cioè aprire lo stadio olimpico di Roma al 50% della capienza e far sedere sugli spalti i tifosi col pass vaccinale Covid, cioè la green card di cui ha parlato mercoledì la Presidente della Commissione Europea. Torno. Sulla prima pagina del messaggero per una versione pecoreccia, mi viene da dire tristemente, eh, di quella nobile invece, eh, di quel nobile bilomio che è Eros e Zanatos, Amore e Morte, perché qui si parla di Baby Squillo e Festini, scandalo macabro nel cimitero di Sezze, in provincia di Latina, e si aggiunge puticamente coinvolti anche i politici. Sono Baby Squillo che eh, convocate all'interno dell'abitazione del custode del cimitero di Sezze che già si era costruito lì dentro una piscina abusiva e eh, vi eh, teneva feste alcune delle quali appunto con prostituzione minorile a quanto pare ci sono stati 10 arresti e 15 persone indagate fra le quali anche il vice sindaco di Sezze un ex assessore e un ex consigliere la Germania colpevole era la tesi sostenuta con forza da Maurizio Belpietro e dalla sua verità, o almeno così si intitola il suo quotidiano, nei giorni scorsi e oggi ancora più polemico la verità titola. Ufficiale, ci prendono in giro. Dopo quattro giorni l'EMA ridà il via libera ad AstraZeneca. Le iniezioni ripartono, ma si teme il 40% di disdette e non bastano gli umarel della fiala. Gli umarel, forse lo sapete, è il termine con cui si definiscono gli anziani che stanno al bordo dei cantieri per curiosità e per vedere eh, che cosa capiti e in questo caso si riferisce a chi va fuori dai centri vaccinali nella speranza che avanzi una dose per lui. Molto polemico dunque eh, anche questa previsione di un 40% di disdette. Speriamo che eh, sia smentita dai fatti Libero eh, il giornale eh, che spesso ha posizioni simili a quelle della verità anche su questa cifra diciamo, quasi si allinea perché dice metà italiani rifiutano il vaccino il 49% dei cittadini è stato influenzato dallo stop la maggioranza preferisce altri farmaci rispetto ad AstraZeneca Altre notizie dalla prima pagina della verità, Beh, intanto c'è un commento eh, opposto a quello di Francesco Storace che diceva Draghi sta appoggiando eh, posizioni di destra e quindi noi dobbiamo appoggiare lui, invece Maurizio Belpietro dice che resta vietato licenziare e sfrattare e quindi eh, c'è un po' di comunismo, è sempre... Conte Draghi Draghi non avrebbe eh, differenziato abbastanza la sua politica da quella del governo precedente licenziare e sfrattare resta un tabù Super Mario assomiglia a Giuseppi eh, non occorreva l'ex presidente della BCE per avere più comunismo addirittura più comunismo c'è cioè in Italia in questo momento ancora dal verità con rilievo con fotografia in prima pagina Rixi il consigliere regionale poi ex viceministro ai trasporti Edoardo Rixi che è stato assolto in corte d'appello a Genova dall'accusa di spese pazze in regione nel frattempo però si era dovuto dimettere da viceministro dei trasporti del primo governo Conte, lasciai il governo dopo la condanna sono stato assolto e nessuno si scusa denuncia Rixi, intervistato da Daniele Capezzone, Mentre largo rilievo alla verità che non è mai stata tenera con Renzi dedica a suo cognato, al cognato di Matteo Renzi il marito della sorella conticini alla sbarra per i soldi dei bambini. Eh, effettivamente diversi giornali riportano la notizia che il cognato di Renzi e i suoi fratelli sono a processo per ville e milioni dell'Unicef. Sono accusati a vario titolo di aver intascato somme destinate a enti benefici per spenderle altrove persino in case di lusso. Arriviamo adesso alle notizie che trovo solo sul manifesto. Il titolo è classico e comune agli altri, Ritorno di Fiala, ma invece eh, trovo soltanto qui, eh, con un titolo molto evidente, in Myanmar cartucce e hardware italiani, inchiesta sulle aziende presenti nel paese e quelle che ci arrivano tramite la Turchia. Dopo il ritrovamento di proiettili della Kedit Italy SRL da parte dei manifestanti birmani un gruppo di lavoro appena nato che comprende rete disarmo, Amnesty eh, l'Atlante delle Guerre ha incrociato nuove prove fotografiche e documentali le munizioni di questa azienda livornese arrivano in Myanmar tramite una ditta turca. C'è poi il caso della Trevigiana Securcube e del suo dispositivo di tracciamento grande come un pacchetto di sigarette sono stati venduti 11 dispositivi di questo tipo per 250.000 dollari al Myanmar all'epoca al governo c'era ancora un Suu Kyi ma l'uso da parte della giunta militare eh, sembra preoccupare molto gli attivisti per i diritti umani lasciate eh, che eh, io eh, eh, apprezzi un richiamo al mio paese natale anche se è un richiamo addolorato sulla prima pagina del manifesto povero Libano lira senza valore chiudono anche le farmacie il Libano è a un passo dal collasso la lira vale così poco che farmacie e negozi chiudono perché vendere non conviene e mentre la protesta prosegue in tutto il paese lo stallo politico non trova soluzione Il manifesto è anche il giornale che dà maggior rilievo a quanto avverrà tra poche ore questa mattina stessa, non solo in Italia ma in tutto il mondo. La giornata globale contro la crisi ambientale, i flash mob dei giovani eh, di Friday for Future Italia Zone Verdi oggi sciopero per il clima alle 9.30 a Milano è in programma una bike strike cioè una biciclettata con partenza in Largo Cairoli e arrivo in Piazza Duomo mezz'ora dopo a Bologna lo sciopero in bicicletta parte dai prati di Craprara la foresta urbana nata all'interno di un'area del demanio militare che i cittadini vorrebbero trasformare in parco e poi altri flash mob da Torino a Napoli, a Cagliari, a Firenze da Gorizia a Catanzaro E il fatto che siamo in zona rossa chissà se provocherà multe o interventi delle forze dell'ordine. Spero che non ce ne siano invece lunedì prossimo. Il manifesto è anche l'unico giornale che dedica spazio alla protesta italiana di tutta la filiera Amazon programmata per il 22 Marzo eh, crescono le adesioni, assemblee, volantinaggi e boicottaggi per quella che sarà davvero una prima volta. Notizie economiche eh, rispetto ai eh, provvedimenti del governo. C'è chi ha forte bisogno di sostegno e eh, di ristori se preferite avete visto eh, le metodologie con cui verranno assegnati sul sole 24 ore c'è chi invece nella pandemia ha visto accrescersi i suoi risparmi perché semplicemente ha speso molto meno non potendo viaggiare non potendo andare al ristorante e continuando ad avere uno stipendio fisso o delle buone rendite risultato Milano Finanza ce lo racconta nel suo titolo d'apertura investi i soldi o scappa paradossi da crisi il risparmio resta senza casa out, out delle banche italiane ai clienti con depositi importanti, dovete investirli con noi Fineco fa la prima mossa e decide una stretta sui conti correnti sopra 100.000 euro, sono aumentati i depositi bancari ho sentito parlare di cifre superiori ai 117 miliardi di euro euro, la gente lascia i soldi in banca e adesso le banche in qualche modo eh, vogliono eh, entrare nella partita anche usufruendone. Ora dalla stampa, AstraZeneca è sicuro, si riparte, eh, voglio citare una per tutti eh, le sentimentali commosse rievocazioni di Bergamo la cerimonia di ieri col presidente del Consiglio perché qui ho quasi un diario intimo di Mattia Feltri fiero di essere bergamasco, occupa una pagina intera nel raccontare su un piano molto intimo e personale il santuario di San Patrizio a Colzate in Val Seriana che era sotto casa sua e da dove riceveva fotografie da un nuovo amico nei giorni tragici della pandemia dell'anno scorso, e gli ha suscitato i ricordi della Baglia Santina con cui ci andava questo santuario se c'è un posto che posso chiamare patria è proprio quello eh, c'è il racconto della sua famiglia come ha vissuto la pandemia mentre lui stava a Roma eh, ieri quando Mario Draghi ha detto cari Bergamaschi Sono bastati quell'aggettivo e quel sostantivo così normalmente accostati ad ammutolirmi. Vivo a Roma da oltre 16 anni, prima vivevo a Milano, un anno fa mi sentivo un disertore, ero fuggito da Bergamo appena possibile, appena più che ragazzo. Ma adesso ho ricominciato a sentirmi bergamasco, a dirmi bergamasco e quando un giorno il comune di Bergamo mi ha ringraziato per un articolo ho sentito dentro di me muoversi qualcosa che rassomigliava al significato di quella stupida insopportabile parola, orgoglio, orgoglio di essere bergamasco, cioè un orgoglio senza merito, così un feltri, dopo citerò un altro feltri che non è parente, ma... Prima, dalla stampa, voglio andare a un articolo che ho trovato molto interessante al quale farà seguito su Repubblica un altro articolo di un'altra docente eh, universitaria autorevole e impegnata anche in politica e nel sociale. Sto parlandovi di Elsa Fornero sulla stampa e di Chiara Saraceno su Repubblica. Elsa Fornero, esperta, come sapete, di previdenza, di pensioni, parla di un nuovo welfare che si renderà necessario dopo la pandemia e che dovrà, eh, come dire, cambiare proprio completamente il suo approccio, perché se oggi eh, ci si difende dai rischi col risparmio, con i prodotti assicurativi che talvolta lo Stato rende obbligatorio, a volte lo Stato stesso eh, che eh, con i suoi prelievi gestisce queste eh, prestazioni, dice che Questa logica indennizzatrice che ha sorresto il welfare è corretta ma non sarà più sufficiente in futuro. Emblematico cita il caso di George Floyd, soffocato da un poliziotto che lo stava arrestando a Minneapolis negli Stati Uniti. La famiglia si è vista riconoscere 27 milioni di dollari di risarcimento, una cifra record che però non compensa la perdita di vita di un uomo e neppure compensa le opportunità che George Floyd non ha avuto nella vita una buona istruzione, un lavoro invece di lavoretti, un ambiente aperto all'inclusione e alla simpatia invece di odio razziale. Dove vuole arrivare il safornero? In questa prospettiva, il welfare deve partire dall'infanzia anziché dall'ultimo tratto di vita, il pensionamento, come per troppo tempo è stato fatto. È nell'infanzia, nell'adolescenza, nella gioventù che si acquisisce resilienza, la possibilità eh, appunto di vivere in maggior sicurezza. Vi dicevo che. Il seguito necessario di questa riflessione di Elsa Fornero si trova su Repubblica, in prima pagina La Famiglia, questa sconosciuta, firmato dalla sociologa che abbiamo già citato, eh, Chiara Saraceno, e che eh, si riferisce al fatto che secondo il governo, I genitori che possono lavorare a distanza possono anche tranquillamente occuparsi dei loro bambini senza nido o scuola materna così come di quelli di poco più grandi occupati con la didattica a distanza surrogando anche la mancanza di compagni di gioco che ci vorrà mai si ritengano fortunati di poter lavorare da casa e non pretendano di avere il bonus babysitter o di ottenere il congedo straordinario pazienza se i colleghi di lavoro e i capi uffici non possono aspettare la notte o l'ora del sonnellino del bimbo per fare la riunione o discutere del lavoro. Pazienza se le pratiche devono essere completate entro sera o se gli studenti di cui devono fare lezioni a distanza si distraggono a causa delle continue interruzioni dei bambini. Il voucher babysitter nel decreto del 12 marzo è riservato solo ad alcune categorie di lavoratori e lavoratrici in presenza e neppure a tutti. Ne sono esclusi quelli che possono lavorare a distanza ma ne sono escluse anche molti lavoratori dipendenti che non fanno parte eh, degli operai di fabbrica, della logistica o delle dei super, le commesse dei supermercati. Solo a costoro è lasciata l'alternativa del congedo molto costosa perché dimezza salari che già spesso sono molto bassi le alternative, protesta Chiara Saraceno sono fissate con criteri che nulla hanno a che fare con i bisogni dei bambini la specifica condizione economica delle famiglie e le condizioni effettive del lavoro sia a distanza che in presenza ne trae la conclusione non soltanto di una mancata conoscenza di come sono le dinamiche familiari nella nostra società, i bambini sembrano quasi essere una specie in via di estinzione ma di nuovo torna Saraceno con l'ostinazione che contraddistingue molti anche ehm, partecipanti di associazioni come Alleanza per l'infanzia, le reti di educazioni che bisogna garantire al più presto quando si vada al di sotto dei parametri della zona rossa per il benessere dei bambini, che nidi, scuole d'infanzia e almeno le scuole elementari vengano riaperte. Ancora da Repubblica. Beh, in prima pagina c'è Altan e Altan non si può non citare quando vediamo questo suo personaggio desolato in ginocchio che quasi sembra pregare dicendo «Io credo alla scienza, fa miracoli». È il contrario di quello che accade effettivamente, come ben sapete. Voglio citare da Repubblica ancora che è pronta la campagna Mi vaccino perché? I testimonial. L'idea è, è di impiegare Totti e la Vezzali, e poi c'è l'intervista di Giuliano Foschini a Gianrico Carofiglio che sarà fra i volontari che testeranno il nuovo vaccino italiano in via di sperimentazione, reitera, ho fiducia nella scienza e eh, quindi il mio è anche un atto politico. Eh, mi fa piacere che siano scienziati e soprattutto scienziate italiane di un ospedale del sud e credo che sia nostro dovere parteciparne dice Gianrico Carofiglio vi parlavo di un altro Feltri Stefano, il direttore di Domani che sviluppa l'argomentazione più ampia una pagina intera per eh, ricostruire cosa resta della vicenda Eni dopo l'assoluzione di Milano. I fatti sono sempre stati chiari, 1,1 miliardi di euro sono finiti nelle tasche di politici nigeriani invece che dei cittadini di quel paese ma era da stabilire la natura dell'operazione che per i giudici è legittima. Grande sollievo nelle redazioni di molti giornali per la soluzione dell'ultimo grande inserzionista pubblicitario rimasto, cioè Eni, nel tripudio per lo scampato pericolo o forse nella speranza di poter ora limitare i Peana all'amministratore delegato Descalzi, vengono dette però anche parecchie inesattezze. Spiega il direttore di domani che eh, era precedentemente al Fatto Quotidiano, il Fatto Quotidiano che eh, mantiene eh, la sua fisionomia, il suo profilo di giornale nettamente all'opposizione dell'attuale governissimo Draghi, eh, il CTS, il Comitato Tecnico Scientifico dei Migliori perde pezzi gerli se ne va greco imbilico, bilico dice un titolo in alto mentre quello principale eh, vede lottizzano pure i vaccini giorgetti e salvini divisi sui vaccini uno per johnson johnson l'altro per sputnik vi lascio indovinare per chi farebbe il tifo Salvini, anzi il condizionale è superfluo perché lo ha dichiarato apertamente più volte. Molto critico il Fatto Quotidiano anche con il PD e le scelte della nuova segreteria di Letta un vice di sinistra e una montiana, la segreteria di otto uomini e otto donne con vari trombati dal governo, anche con letta il PD sembra allergico al cambiamento. Faccio appena in tempo a citarvi la copertina di Internazionale che esce oggi, l'incredibile storia del clima terrestre, un'inchiesta dell'Atlantic, i modelli che usiamo per prevedere il clima del futuro sono incompleti, dobbiamo tornare indietro di milioni di anni per capire eh, che cosa succederà e poi c'è left il settimanale left che ha la copertina sulla variante brasiliana una situazione d'emergenza che riguarderà anche l'italia dicono mettendo il volto di lula del riabilitato lula e potenziale candidato contro bolsonaro sulla loro copertina sono le otto in punto ed è il momento di passare alle vostre telefonate
0: Gad Lerner, giornalista del Fatto Quotidiano, ha terminato la lettura dei giornali di oggi. Per intervenire chiamate il numero verde 800 050 333. SMS WhatsApp, anche vocali, al numero 335 56 34 296. Si apre adesso il filo diretto di prima pagina. Per intervenire porre domande a Gad Lerner, giornalista del Fatto Quotidiano, chiamate il numero verde 800 050 333. SMS e WhatsApp, anche vocali, al numero 335 56 34 296. La trasmissione si può ascoltare, riascoltare e scaricare in podcast sul sito di Radio 3 e sull'applicazione Rai Play Radio.
1: Eccoci, cominciamo dalla prima telefonata. Pronto? Pronto, buongiorno. Mi chiamo Roberto,
2: telefono da Cuneo. Mi dica. Allora, io volevo partire dalla mia piccola, breve e dolorosa storia per arrivare a un paio di richieste che volevo fare. Eh, io ho perso mia moglie nella prima cordata del virus mia moglie era malata era, era sofferente di una demenza era ricoverata in una struttura di, di protezione una struttura mm-hmm. di eccellenza e però il 9 di, di marzo dello scorso anno è stato effettuato un trasferimento da un osocomio Qui della nostra città dentro la struttura protetta era un lunedì. Il risultato è stato che giovedì la persona trasferita ha dato sintomi vistosi del virus e anche altri. Sì. presenti tra cui mia moglie eh, mia moglie poi è mancata la settimana successiva dopo che la domenica mm. un sanitario mi aveva telefonato dicendo che era gravissima mm. e stava per
1: morire io, io le faccio le, le mie condoglianze è una vicenda questa dei trasferimenti eh, che si è verificata in varie parti d'Italia eh, la inviterei insieme così, alla mia partecipazione sincera a formulare le domande se possibile
2: Certo, partivo dalla mia piccola storia per, eh, e guardavo ieri la bella cerimonia di Bergamo e mi chiedevo e chiedo a lei eh, se, non è, se non sarebbe il caso che innanzitutto le vorrei chiedere a lei che impressione ha sugli accertamenti delle responsabilità sì. e sul progresso della giustizia che noi dobbiamo verso questi nostri morti indifesi io mi chiedo guardando la cerimonia di ieri mi chiedevo ma non sarebbe anche il caso che il governo prendesse un impegno politico forte per dotare la magistratura degli strumenti necessari per fare le mm. indagini che occorrono, che devono essere fatte. Mm. Perché io sono stato sentito, ho, ho dato la mia testimonianza come persona informata mm. dei fatti mm. il 19 di maggio dello scorso anno.
1: Ho capito. La domanda è chiara e mi scusi se la fermo riconfermandole ancora eh, la vicinanza per quella che non è una piccola storia, non è mai piccola la perdita eh, della persona cara eh, e ogni vita eh, è un unicum ben lo sappiamo io ricordavo sempre in Piemonte lei chiama da Cuneo eh, ma ricordavo il caso di Mondovì dove eh, vi fu un trasferimento precipitoso da una struttura all'altra di ricoverati eh, che finirono appunto dentro a un focolaio invece che essere salvaguardati e situazioni eh, improprie di questo tipo si sono verificate e la magistratura sta indagando per esempio anche al Pio Albergo Tivulzio di Milano dove a un certo punto giunsero da Sesto San Giovanni, se non ricordo male, dei positivi. Eh, Per qualche giorno eh, si tenne la cosa sotto silenzio. L'accertamento delle responsabilità è complesso perché ci troviamo di fronte a una prima volta anche dal punto di vista eh, di chi indaga come già ci si trovava di fronte una prima, a una prima volta un mistero eh, lo raccontava bene ieri un medico condotto di Albino intervistato sul Corriere da Marco Imarisio anche lui come dire, cercava rimedi provvisori non si è reso conto subito di che cosa si trattasse allo stesso modo Penso alla difficoltà, alla complessità della inchiesta in corso proprio a Bergamo. Ieri a lato della cerimonia, della bella cerimonia, c'erano anche le proteste eh, delle associazioni dei familiari. Chi alla fine assumerà, eh, sul piano anche giudiziario ed eventualmente penale, la responsabilità di non avere messo una zona rossa a Nembro e ad Alzano? Prima di sentire un'altra telefonata, siccome sono arrivati moltissimi messaggi sulla questione delle cartelle esattoriali, eh, immagino che andremo avanti qualche giorno con questi, ne scelgo uno eh, di argomentazione critica, diciamo così, anche rispetto a quanto da me affermato e franca da Prato che mi eh, scrive eh, lei le multe le ha pagate perché poteva pagarle ed era giusto che lo facesse e così lo fanno in molti anch'io ma vogliamo pensare che chi non le ha pagate fosse in difficoltà finanziaria e che se una multa che non viene pagata aumenta in modo esponenziale col tempo sappiamo eh, in questi tempi di difficoltà finanziaria che cosa accade, fare questo tipo di abbuono non pensa che sia una cosa utile. Beh, eh, ci sarebbero dei criteri, signora Franca, per distinguere chi non è in grado di pagare. C'è appunto l'ISEE, cosiddetto la misurazione dei redditi, da chi invece avrebbe potuto come lei e come me eh, fare il proprio dovere e non l'ha fatto. Eh, questa eh, amnistia generalizzata è un messaggio che davvero eh, induce alla recidiva, se vogliamo utilizzare questo linguaggio giudiziario penale. Sentiamo adesso un'altra telefonata, pronto?
3: Buongiorno, mi chiamo
1: Bruno e telefono da Roma. Lasci che eh, io scherzi un attimo sul fatto che eh, dopo che ieri hanno telefonato solo maschi, eh, vedo che già siamo a due maschi. Vediamo, vediamo se prima della fine eh, chiamerà anche qualche signora. Prego Bruno. Sta diventando drammatica. No, 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 no. no. Allora, dunque. Eh. Allora,
3: la piccolissima premessa: io viaggio da vent'anni in tutto il mondo per esportare high tech italiano. Sì. Grande difficoltà, ma ancora ci riusciamo. Grandissima difficoltà. Io, dopo questi vent'anni di esperienza, ho utilizzato un criterio spannometrico per distinguere i paesi democratici civili e il resto dei paesi. Mm. I paesi democratici civili è dove si va in galera se non si pagano le tasse, ma pesantemente c'è un controllo. E i paesi civili sono quelli dove si paga sul fatturato, non si paga sul numero di sedie, sul numero di lampadine, sul numero di tovaglioli. Si paga sul fatturato e il fatturato si controlla molto semplicemente, soprattutto ultimamente. Allora, pa- noi che stiamo prendendo la più grossa fetta di soldi destinati dall'Unione Europea a recuperare un gap e quindi che questi soldi sono stati dati chiaramente con l'intento di sviluppare e produrre, sono soldi che servono per investimenti produttivi e dove mettiamo la faccia dell'italiano più rappresentativo in termini di serietà che oggi possiamo offrire, che è Mario Draghi. Capisco gli equilibri interni a un governo di unità nazionale cosiddetta, ma se passa una questione come quella del paldo a stralcio, ho tolto collo a prescindere da tutto, Allora l'Unione Europea non può continuare a considerarci un paese da
4: operetta? Questa è la mia domanda.
1: Punto e basta è una domanda retorica alla quale aggiungo eh, il messaggio che mi ha inviato Alex il quale dice gentile Lerner mi ha fatto andare di traverso la colazione non so, temo che si riferisse anche egli eh, alle considerazioni eh, eh, quello che io posso aggiungere a commento di quanto detto da Bruno è, è semplicemente che è vero che eh, nei paesi occidentali soprattutto di cultura anglosassone anche diciamo così eh, eh, calvinista, eh, chi non paga le tasse finisce sul serio in eh, galera. E una percentuale elevata negli Stati Uniti di una popolazione straripante ed eccessiva a mio parere di detenuti, quella la percentuale eh, dell'indisciplina eh, fiscale. Qui eh, siamo diventati eh, i messaggeri di una rivolta fiscale legittimata dall'alto perché forze politiche che hanno conquistato eh, molto spazio elettorale lo hanno fatto eh, legittimando questi tipi di comportamenti e considerando ed equiparando il prelievo fiscale a un furto cosa che si è rivelata nociva per molti lavoratori autonomi adesso che dovevano ricorrere ai ristori chi negoziante, esercente piuttosto che lavoratore autonomo non ha potuto dimostrare eh, i suoi redditi penalizzati nel passaggio dal 2019 al 2020 a causa della pandemia perché eh, faceva dichiarazioni di redditi molto inferiori a quelli reali e perché faceva molto nero eh, e difficilmente potrà andare a chiedere un rimborso sul nero. Pronto? Uh,
5: pronto, buongiorno, sono Carlo da Napoli. Mi dica. Allora, Uh, signor Direttore, uh, un pensiero al Libano suo, perché è un paese martoriato, io mi ricordo la guerra civile in Libano e uh, al fatto che l'Italia comunque uh, aiuta il Libano con la presenza delle sue truppe al sud, sì, su, certo. garantendo la pace. E quindi... Senta, la mia domanda è questa, una domanda diretta. Il governo Conte è caduto anche per il MES, il MES che... i soldi del MES dovevano andare alla sanità. Ma visto che le banche sono piene e il risparmio non viene smobilizzato per aiutare l'Italia, cioè potrebbe esserci, come dire, un prestito nazionale per poter affrontare
1: oh, che paura. Le... <ride> lei semina l'allarme. <ride> lo fece una volta nel 1992, un prelievo sui depositi bancari, l'allora presidente del Consiglio Giuliano Amato. Sono passati quanti anni da allora quasi 30 e se lo ricordano ancora uh, i miei coetanei uh, eh, eh, lei è divertente, mi scusi se l'ho interrotta, adesso le faccio completare il suo pensiero, eh, trovo eh, come dire singolare la scomparsa del MES dal nostro dibattito pubblico perché è stato uno degli argomenti polemici più forti contro il governo Conte, quello che eh, era da irresponsabile non fare immediato ricorso a questa possibilità di prestito eh, per la nostra sanità in particolare. E invece avete visto che eh, non non è più tema, vero?
5: Sì, purtroppo non è più tema però quei soldi servono specialmente per la sanità ora che c'è bisogno di assumere nuovi infermieri, eh, medici e trovare nuovi spazi e ricordare che tutti questi soldi immobilizzati nelle banche non servono a niente non aiutano nessuno Veramente non aiuto nessuno. Le ricordo che nel 1917 Francesco Saverionitti chiese un prestito nazionale agli italiani in guerra e arrivò a 6 miliardi di lire di allora e così l'Italia poté vincere e uscire dalla crisi che si era impantanata dopo Caporetto. Mi perdoni, veramente. Cioè, questo, il risparmio non è mai positivo se non trova, come dire, luogo nel produrre di nuovo ricchezze e e risorse io
1: sono contento che con lei siamo potuti tornare su su un tema poco trattato impopolare eh, ma non è certo il caso di fare di farne una colpa le persone che hanno continuato a percepire eh, un reddito con regolarità eh, o uno stipendio essendo dipendenti con regolarità o una rendita nel corso di questo anno terribile eh, hanno più soldi in banca perché hanno speso di meno questo vuol dire che dobbiamo portarglieli via? Certo che no, non è così che può ragionare una classe dirigente ma una riarmonizzazione del fisco è probabilmente qualcosa di diverso di molto diverso eh, dal semplice eh, eh, a buono delle cartelle esattoriali Eh, qua leggo un messaggio di Bruno da Torino piuttosto lungo vediamo se riesco a sintetizzarlo io sono un evasore caro Lerner o almeno così mi considerano perché non ho pagato tutte le tasse anni fa poco importa se non le ho pagate perché ho usato fatturare e dichiarare tutto se avevo dei dipendenti se ci sono state diverse e gravi crisi economiche che hanno portato al fallimento migliaia di piccole aziende come la mia poco importa se tanti piccoli imprenditori si sono suicidati senza ricevere nemmeno un minuto di silenzio poco importa se le cartelle moltiplicano il debito almeno per due e ti mettono un'ansia infinita per anni poco importa se paghi rate su rate non ne esci mai poco, importa tutto. L'importante è indignarsi con un facile cavallo di battaglia, combattendo con coraggio contro l'evasione fiscale. Conclude Bruno da Torino che bisogna forse ammettere che i veri evasori non finiscono in Equitalia e che ai dipendenti le tasse gliele paga qualcun altro. Eccoci qua, sentiamo un'altra telefonata.
6: Pronto? Buongiorno. Sono, sono, buongiorno, mi chiamo Francesca, telefono da vita mi e volevo fare una considerazione di tipo eh, psicologico, cioè l'Organizzazione Mondiale della Sanità considera la salute, la salute fisica, mentale, eh, fisica e sociale e la cosa che a me sembra sia molto grave in questo periodo è che si dia molto importanza a quella che è la salute fisica.
1: Mi scusi, la, la salute si sente male?
6: Sì, è, è che si, si dia troppa, non troppa, però è, è bilanciata l'attenzione che viene data alla salute fisica rispetto a quella che è la salute psicologica e sociale. In quest'ultimo anno nel settore della psicologia e della psichiatria si è, è vista un'internata notevolissima di disagi psichiatrici, relazionali, di violenze domestiche e si parla secondo me troppo poco di questo e si dà troppo poca importanza a quella che è la qualità della comunicazione e della gestione emotiva e psicologica di tutta questa situazione volevo condividere con lei questa riflessione e stimolare anche un po' un dibattito perché mh, nel settore della psicologia e della psichiatria c'è molto dibattito su questo ma poco appare mh,
1: Lei lavora tanto. in questo settore Francesca? Eh?
6: Sì, sì, io sono psicoterapeuta
1: la sua esperienza cosa l'ha portata a riscontrare di nuovo e di diverso e di preoccupante in questi mesi?
6: Eh, di preoccupante è che c'è una, una grande richiesta di, di sostegno rispetto a disagi di tipo ossessivo, di tipo eh, ansia, eh, fobie, eh, cioè tutto quello che chiaramente viene sollecitato ed elicitato da. Eh, dal disagio il problema del virus, come viene gestito, sta facendo veramente vedere un'impennata quasi pandemica di disagio psicologico e poco se ne parla e poco si usa questa questa informazione per rimodulare sia la comunicazione che anche attuare delle, delle politiche, secondo me.
1: La ringrazio moltissimo di questo suo intervento che mi consente di allargare lo sguardo perché eh, ho sentito molti Amici che lavorano nel campo della psicologia e della psichiatria non solo lamentare l'acuirsi del disagio dei malesseri anche in forme assai gravi ma anche la sottovalutazione che nasce così da un pregiudizio ovvero il fatto che l'analisi psicologica ad esempio venga considerata un lusso un hobby quasi per benestanti naturalmente gli amici che esercitano questa professione mi hanno detto che stanno lavorando a pieno ritmo che la richiesta aumenta che le sedute a distanza o in presenza si moltiplicano, eh, dovrebbero compiacersi di fare buoni affari, sono una delle categorie che ci guadagnano con il Covid, non credo proprio che per la maggior parte di loro sia questo il tema. Il tema è eh, comprendere in una riforma del nostro servizio sanitario nazionale che la dimensione psicologica e persino analitica, eh, appunto, dell'autoanalisi, della, della introspezione per affrontare i malesseri, è una necessità pubblica. Pensare che su quel lettino si siedano soltanto gli intellettuali narcisisti è una forma di ignoranza contemporanea purtroppo molto molto diffusa. Ce n'è bisogno per i bambini, ce n'è bisogno tantissimo nell'adolescenza, la chiusura delle scuole sta producendo danni in questa direzione e non si può limitarsi a constatare che il disagio psichiatrico assume forme di patologia grave che portano anche a violenze e a delitti in particolare tra gli immigrati, fra gli stranieri che si sentono ancora più sradicati e più minacciati non avendo titolarità anche rispetto alle prestazioni di cura che hanno i cittadini italiani per cui sentiamo chi lavora tra gli immigrati che ci dice guardate che stanno aumentando i casi eh, di patologie grasi, di nevrosi violente eh, ma non è solo lì è tra di noi, è nella nostra normalità e non dobbiamo vergognarcene. E non dobbiamo pensare che basti lo psicofarmaco, di cui è enormemente aumentato il consumo, a risolvere eh, questo tipo di problematiche. La cura della mente è altrettanto necessaria che la cura del resto del nostro organismo. Pronto?
7: Pronto, buongiorno Gad Lerner, sono Carmine a Pescara mi dica ascolti io ho, ho sentito e letto il discorso di insediamento di, eh, di Enrico Letta sì. che tra le altre cose lui ha detto che bisognerebbe studiare delle forme di partecipazione degli operai alla gestione delle aziende sì. e quindi mi è venuto in mente l'articolo 46 della Costituzione che leggo perché è brevissimo per comodità degli ascoltatori che non se lo ricordano ai fini della elevazione economica e sociale del lavoro e in armonia con le esigenze della produzione la Repubblica riconosce i diritti dei lavoratori a collaborare nei modi e nei limiti stabiliti dalla legge alla gestione delle aziende secondo me ci vorrebbe una legge appunto che ammettesse in qualche modo gli operai alla gestione delle aziende e questo perché ho visto delle aziende ricotte che non riuscivano più a spangarsela l'hanno presa delle cooperative di operai e l'azienda è fiorita immediatamente.
1: La ringrazio Carmine eh, non sono sicuro che Sia proprio necessario fare delle nuove leggi, non complichiamoci la vita, basterebbero degli accordi sindacali come ne sono stati stipulati in Germania ad esempio per avere una presenza nei consigli di amministrazione delle aziende anche di rappresentanti dei lavoratori questo non basterebbe se non ci fosse eh, quella che Enricoletta ipotizzava eh, anche una quota azionaria quindi un interesse anche eh, materiale a eh, sì che maggiori utili, crescita del valore dei titoli azionari dell'azienda beneficino anche eh, chi ci lavora. Si parla, e eh, Ricoletta parlava di economia della condivisione. Eh, eh, non sono sicuro che di questi tempi in Italia siano molte le aziende in grado di condividere utili e profitti eh, con eh, i loro preziosi dipendenti. Finiscono sui giornali le aziende che eh, danno dei premi di produzione per i buoni risultati alla fine dell'anno, perché non dico che si continua sulla dita di una mano, ma sono un'esigua minoranza. E In questa presa di posizione di Enrico Letta io vedo sicuramente un aggiornamento agli standard di altri paesi europei, citavo la Germania in primo luogo, ma vedo anche un profilo culturale tipico del del cattolico di sinistra, del democristiano di sinistra che Letta fu in passato, la dimensione interclassista, diciamo così, che guarda con forte diffidenza al conflitto sociale tra interessi che inevitabilmente si contrappongono dentro al mondo del lavoro in talune circostanze, fa sì che questa proposta dell'economia di condivisione ad esempio sia guardata un po' in Cagnesco dalla CGL. È vetero la CGL? Può darsi, ma... Non credo che sia immaginabile che nella prossima fase un partito di sinistra esca dalla zona ZTL, come si dice, dal centro città e torni a rappresentare le classi subalterne, e eh, i loro interessi, se non fa propria anche una qualche spinta di conflitto sociale, dove non se lo sognano nemmeno di dargli le azioni e tantomeno la condivisione degli utili vedo qui eh, una protesta di Stefania da Roma non riesco a trattenermi dallo sconcerto o sconforto gli stadi sì e le scuole no Eh, la protesta di Stefania probabilmente legata alla notizia del messaggero secondo cui eh, con il pass eh, verde con la carta vaccinale della vaccinazione fatta eh, si propone per giugno di riaprire lo stadio olimpico per i campionati europei di calcio proseguiamo con le telefonate pronto?
5: Hey, buongiorno, uh, sono Edward Roma.
1: Mi scusi, si chiama?
5: Edward, Edward. Edward, ah,
1: sì. Edward, Edward, sì.
5: sì. E, mi fa molto piacere parlare con lei. Anche eh, a me, eh, grazie. Learner. Eh, anche io voglio citare, cioè, lei ha citato anche lei la Costituzione. Mi sembra lunedì scorso, quando parla dell'articolo eh, 49, quello sì, sui partiti. Sì, che eh... dice che
1: devono agire eh, con metodo democratico.
5: Esatto, esatto. Eh, se vuole, io leggo, ce l'ho anche io qua davanti. Tutti i cittadini hanno diritto di associarsi liberalmente in partiti per concorrere con metodo democratico a determinare la politica nazionale e e poi lei ha detto eh, perché forse la domanda era sulla legge elettorale e lei ha detto che lei eh, era per un sistema elettorale maggioritario no? Sì e, e secondo me invece con i, perché noi mh, in Italia votiamo per, per la, il Parlamento non per il Governo e il, governo, il Parlamento ci deve rappresentare tra l'altro con i sistemi maggioritari, con i premi di maggioranza con i doppi turni mh, il, c'è stato un gran, prima un grosso calo di partecipazione dei cittadini nei partiti e anche poi alle, alle elezioni stesse e, e secondo me mh, 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 se vogliamo uh, uh, far sì che la gente partecipa, che i partiti hanno un'importanza, eccetera, eh, è molto meglio una, le- una legge elettorale
1: mh, proporzionale, votare,
5: Anche perché noi, appunto, ripeto, uh, uh, votiamo per il Parlamento. Eh, mh, è inutile fare, dover fare prima le alleanze. Cioè è, è molto meglio. Uh, avere una visione ognuno la sua visione e poi si, eh, eh, si mette d'accordo questa è la mia... è, la
1: mia... è un dibattito apertissimo Edward sì, sì. E naturalmente eh, i nostri punti di vista sono entrambi pieni di eh, validi argomenti ed è difficile dare una risposta ferrea mi lasci aprire solo una minuscola parentesi prima di risponderle perché trovo divertente la precisazione che mi è giunta uh, il sin- signore che adesso qua non si firma più a quale ho fatto andare di traverso la colazione dice che deve precisare eh, la colazione gli è andata di traverso per via degli auguri di Pier Silvio al suo papà stomachevole dice ma perché facciamo gli auguri anche noi a papà Silvio e a tutti i papà in ascolto e torniamo alla politica eh, per me il punto cruciale è quello da cui lei ha esardito, Edward, eh, il metodo democratico all'interno dei partiti. Eh, quella è la cosa più difficile, lo scoglio più difficile da superare. Il partito di papà Silvio, ad esempio, non è che brillasse per eh, democrazia interna, ma lo stesso, possiamo dire, eh, di quasi tutti gli altri partiti. Abbiamo visto persino nella piccola più Europa, 2700 tesserati, eh, quanti guai hanno avuto negli ultimi giorni fino all'uscita della fondatrice Emma Bonino, eh, fino a che non si applicherà la norma costituzionale che deve costringere i partiti a, a usare un metodo rispettoso dei loro militanti, della loro volontà che consenta lo spazio di un attivismo civico che è quello sì che può anche promuovere un ritorno alla partecipazione al voto eh, che in altri paesi è più diffusa che da noi oggi. Avete visto forse il dato olandese mi ha colpito che nonostante la pandemia e nonostante che il voto sia stato spalmato, anzi forse grazie al fatto che è stato spalmato su tre giorni ha votato l'81% degli aventi diritto eh, in Olanda. È lì che dovremmo tornare. Poi eh, che cosa serva di più all'Italia se una capacità di rappresentare tante anime frantumate che stanno frantumandosi ulteriormente grazie alla legge proporzionale e poi si metteranno d'accordo in Parlamento, è certamente un metodo previsto dalla Costituzione più che legittimo, o sollecitare in anticipo eh, forme di coalizione, la definizione di schieramenti eh, eh, la cui fisionomia, i cui programmi appaiono alternativi l'uno all'altro, il maggioritario serve a questo. Eh, Insomma, eh, opinabile. Eh, Io ho trascurato in questi giorni, e me ne scuso, la lettura di articoli tutti fatti però di lodevoli supposizioni perché non c'è niente ancora di sicuro circa la riforma del Movimento 5 Stelle oggi sul Corriere Emanuele Buzzi racconta i segnali di Di Maio eh, che per aggirare Rousseau eh, porta l'idea del voto per posta ecco, eh, io non so quanto è difficile eh, definire una nuova forma di democrazia partecipata all'interno dei partiti. Un'altra telefonata, pronto? Pronto,
8: buongiorno, sono Cristina D'Amenaggio sul lago di Como, sì. eh, buongiorno Gadelerne, eh, lunedì mattina lei ha citato un giudizio pubblicato su Due Quotidiani circa la morte del fascismo e quindi di un non senso dell'antifascismo io telefono per chiedere a lei una parola per sostenere appello dell'AMPI di Dongo perché tra non molto, cioè verso la fine di aprile a Dongo e a Giulino di Mezzegra intervengono eh, con cortei organizzati eh, saluto romano e camicie nere, centinaia di estremisti di destra eh, per commemorare l'esecuzione del Duce e dei Gerarchi. Questi cortei sono autorizzati dalle istituzioni pubbliche e eh, questo a noi veramente appare una grande contraddizione in nome della libertà di espressione e e di manifestazione. Ora, noi come Ampino vogliamo che Dongo e Giulino di Menzegra non siano luoghi di una memoria e celebrazione di dittatura, ma che diventino davvero il il simbolo di una resistenza civile non violenta.
1: Grazie Grazie. Cristina del suo intervento «Lei sa di giocare in casa». Con me perché insieme a Laura Gnocchi sono più di due anni che stiamo raccogliendo le video testimonianze eh, filmate eh, delle partigiane e dei partigiani d'Italia ancora viventi, alcuni sono all'ascolto e li ringrazio eh, per queste meravigliose testimonianze di una scelta compiuta in gioventù eh, che. ravvivano eh, continuamente il nostro bisogno eh, spesso inconsapevole, inavvertito eh, di non abituarci, eh, di non abituarci al fatto che la libertà e la democrazia siano date una volta per tutte e di cogliere nell'aria i segnali eh, che vanno in senso opposto. Sono stato rimproverato Nei giorni scorsi quando ho detto che la sospensione, il rinvio del voto in Italia al prossimo ottobre senza la minima protesta e senza che ci sia stata una discussione eh, mi ha fatto pensare eh, che facesse comodo ai gruppi dirigenti dei partiti. A proposito di quanto dicevamo prima eh, sull'articolo 49 della Costituzione, tutto sommato che non si votasse alla scadenza dovuta, cosa che sarebbe impensabile in Germania, in Olanda, in Israele dove si vota martedì prossimo, eh, in Italia, ma sì pazienza, meglio così che intanto eh, ce la gestiamo, ci, ci si abitua, ci si abitua anche a piccole sospensioni non gravi della democrazia. Lei invece eh, mi consente di eh, ricordare che dal comune di Sant'Anna di Stazema, teatro di un atroce eccidio nazifascista, eh, è partita una grande petizione popolare perché eh, ci sia un esplicito divieto alla vendita e alla promozione di eh, di merci di merceologia inneggianti al regime dittatoriale del quale questi partigiani eh, ci hanno regalato il superamento ancora una telefonata alle 8.39 ci sta pronto? buongiorno chi parla? Sono Roberto
4: Veronesi, sono sindaco di un piccolo comune alle porte della città di Pavia, il comune si chiama Torre d'Isola, sì. è un comune del Parco del Ticino immerso nel verde e nell'agricoltura e sì. vi chiamo per eh, mettere un po' l'attenzione e chiedere di avviare una riflessione che non riguarda solo noi ma che parte da noi per un problema nostro ma che riguarda tutta...
1: Eh, dica, dica nostro... che dobbiamo un po' correre.
4: Logistiche. Eh, La crescita enorme di nuovi impianti logistici sul eh, territorio. L'ultimo proposto è nel comune di fianco a noi, di Amazon, su una superficie di 260.000 metri quadri, un edificio eh, alto come un palazzo di sette piani. eh, con ovviamente una ricaduta di di traffico enorme su tutta la zona e non solo sul comune dove viene realizzato il tema quindi è nell'ultimo anno col Covid in particolar modo l'e-commerce è cresciuto tantissimo e quindi ovviamente non possiamo bloccare lo sviluppo di questo settore però Dobbiamo cominciare a riflettere sulle conseguenze che questo sviluppo, questa crescita, pardon, del, dell'e-commerce sta portando sul nostro territorio. Quindi, una crescita continua e numerosissima di logistiche che ovviamente eh, rovinano non solo l'ambiente, ma anche la salute dei cittadini perché sappiamo che eh, gli gra-
1: incidenti. Grazie, Sindaco Veronesi. Il suo intervento viene bene dopo quello di Cristina D'Amenaggio, perché così come c- c'è assuefazione a uh, momenti di sospensione di cancellazione della democrazia c'è a assuefazione fazione un cambiamento del paesaggio urbano e naturale intorno a noi provocato dai uh, cambiamenti sociali uh, la logistica dell'e-commerce, la distribuzione a domicilio delle merci uh, lei lo sa perché uh, abitando a Pavia può uh, verrà presto uh, verrà spesso anche a Milano Milano è invasa di fu- di driver che consegnano allo stesso modo ci sono i nuovi magazzini insomma è un cambiamento che deve essere accompagnato e regolamentato io ho finito per oggi ora c'è il giornale radio poi pagina 3 con Edoardo Camurri e dopo la musica di primo movimento a tutta la città ne parla torneremo a trattare i temi che ho discusso con voi a domani mattina
0: Lerner, giornalista del Fatto Quotidiano, ha letto e commentato i giornali di oggi. Prima pagina un programma a cura di Cristiana Castellotti. In redazione Maria Chiara Beranec, Natascia Cerqueti, Manuel De Lucia, Cettina Flaccavento, Giulia Nucci. Posta elettronica, prima pagina, chiocciolarai.it La trasmissione si può ascoltare, riascoltare e scaricare in podcast sul sito di Radio 3 e sull'applicazione Rai Play Radio.